1: Or when you bought that used sports car.
0: <laughs> What about when we got Billy that drum set?
1: The point is, Verizon 5G Home Internet
0: sounded great. But turned out to be something else. And we deserve fast, reliable internet. We deserve Xfinity. It's time
1: for better internet. Switch to Xfinity. Learn more at Xfinity.com slash Verizon 5G facts. Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Conflicto entre Rusia y Ucrania podría incidir en el crecimiento económico según Valdés Alvisu. República Dominicana destino internacional invitado en la Feria de Turismo de Lisboa. El Ministerio Público tiene más de 200 pruebas de siete imputados de la Operación FM.
2: Don Héctor Valdés, el gobernador del Banco Central, ha dicho que la economía dominicana está siendo impactada y va a seguir siendo impactada por la crisis en Ucrania con motivo de la intervención militar de Rusia a ese país y que hay un proceso persistente, sistemático de eh, destrucción de, de, la, de la infraestructura militar y civil, también hospitales ya hay destruidos en Ucrania. La inflación sigue siendo un elemento importante. El 6 de marzo, el presidente Luis Abinader anunció por lo menos 10 medidas puestas en marcha por el gobierno dominicano para reducir los efectos de la inflación. Sin embargo, como dijo el propio presidente, no va a ser posible que el gobierno pueda eh, convertirse en queche de, de todo eso y evitar que... Eh, ...los efectos de la inflación afecten al conjunto de la sociedad dominicana. Lo que ha dicho el gobernador del Banco Central este fin de semana... ...es que nuestra economía es una economía con una fuerte resiliencia... ...y que hay aspectos importantes que se mantienen vigorosos... ...en la economía dominicana. Como son la estabilidad en la tasa de cambio, que es un elemento importante... Incluso uno de los elementos que se registra es una, una revalorización del peso dominicano, eh, la cantidad de reservas que mantiene el gobierno en el Banco Central y que mantienen las autoridades monetarias es un elemento igualmente sólido y la, la cantidad de materias primas que todavía siguen ingresando a la sociedad dominicana que ahora están siendo de algún modo exoneradas de pagos de eh, impuestos por parte del gobierno. Aparte de otros elementos que, según el gobernador del Banco Central, le dan una fuerte estabilidad a la economía dominicana, pese a que, todo el mundo sabe, la economía mundial, globalmente, todo el mundo está siendo afectado por las sanciones que igualmente afectan a Rusia o por la relación de rusia con muchos otros países. Nosotros no la tenemos tan directa, porque eh, sí es verdad que teníamos negocios con Ucrania, comprábamos acero ucraniano, bastante. No es, y aquí vienen muchos el, turistas el rusos. Turismo, el turismo ucraniano en República Dominicana eh, nos hemos dado cuenta de que era importante, igual que el turismo ruso. Estamos hablando de aproximadamente medio millón de turistas por año, en, es, en ambos países, Rusia y Ucrania. Sí, y lo... esto, por supuesto, que se refleja... En la Era, pública, Es previsible de República dominicana. que
1: una economía pequeña, en gran medida dependiente de economías centrales como son la de la Unión Europea y la de Estados Unidos, tiene, tiene que afectarse una economía como la dominicana, eso es así. Yo digo que el efecto más bien es por reacción de los mercados, más que en la realidad, porque hoy mismo hay una información que está publicada en acento, de que el gobierno francés insiste que en el seno de la UE se va a retomar la discusión de si ellos se suman a las sanciones de no comprar petróleo y gas a Rusia. Eso se anunció, pero no se ha materializado en el caso de la Unión Europea. Sin embargo, los mercados reaccionaron y se disparó el precio del crudo, del gas, y todo eso porque el gran capitalismo opera así, que cualquier dato... ¿Verdad? Eh, crea nerviosismo en los mercados, o digo yo, aprovechamiento, oportunismo, porque no es, no es tanto nerviosismo, ¿verdad? Gente que dice, bueno, esto va a subir, déjame yo a futuro comprar, y eso dispara los precios. Entonces, eh, era previsible todo esto, que pese a la salud de nuestra economía, que esos eh, insumos iban a subir, y eso a su vez hace que suban otros, porque, por ejemplo, cualquiera dirá, bueno, que importa que suba el petróleo? Pero bueno. Los barcos que mueven las mercaderías, las materias primas, operan con derivados del petróleo y todo eso, pues, encarece el suministro. Eh, el, como tú bien señala, la cantidad de reserva más la divisa, tanto las generadas aquí como la de las remesas, han hecho que el precio, el, el peso dominicano frente al dólar, se ha apreciado y eso es bueno. Pero no está de más que las autoridades tomen cualquier previsión. Y yo pienso que las empresas y aún las personas de manera individual deben también eh, mantenerse con cierta cautela. Quizá entonces no es el tiempo de que una persona se embarque quizá en, en gastos innecesarios o en préstitos si no son eh, totalmente necesarios. Y eh, por otro lado, el otro aspecto, y que de hecho el editorial nuestro hoy lo trata, es que el gobierno quizá debe acelerar el paso, es ver qué se hace para los sectores medios, que es muy fragmentada nuestra clase media, pueda eh, pueda asumir eh, sin tanto, sin, sin una lesión eh, fuerte a su bolsillo, el, el incremento de los precios, sobre todo de los alimentos, que se siente, usted va a un supermercado y se siente. Porque para los sectores de menores ingresos hay muchos programas sociales, tanto el subsidio directo en dinero, como bonoluz, bonogás las ventas populares, todo eso.
2: Pero las clases medias no van a esos supermercados no, 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 van no, a los supermercados. No está dirigido
1: a ellos y hasta yo creo que se sentiría mal la gente de clase media si le quita la oportunidad a un pobre de comprar esas cosas, ¿verdad? Porque eso no está destinado a una persona de clase media.
2: El enfoque incluso del editorial de hoy de acento busca que el gobierno eh, piense en políticas públicas que compensen o ayuden a los sectores de clase media que están, reduciendo, que están recibiendo reducciones, por ejemplo, en sus ahorros en las administradoras de fondos de pensiones como consecuencia de un fenómeno global, un reajuste que tiene eh, eh, unas consecuencias directas sobre el bolsillo. ...por lo menos a través de las administradoras Yo de fondos no de pensiones... no entiendo bien
1: esa explicación que han dado la ERP... ...porque es...
2: ellos hablan de un asunto ahí como que no convence mucho... ...bueno pero es un fenómeno y entonces a donde vamos es al tema inmobiliario... ...por ejemplo sectores de clase media que han iniciado proyectos o empréstitos... ...con instituciones financieras para las compras de apartamentos... qué ha ocurrido con la industria de la construcción en el país... Que como consecuencia de esta crisis se ha originado un incremento de por lo menos, por lo menos, un 30% en sí, los precios de construcción. Todo eso de es insumo importado o Entonces, las materias primas para no, fabricarlos. Una han de las subido. principales materias primas es el acero, Gustavo. Y eso eh, el acero que ha subido extraordinariamente el precio del quintal del varilla. Bueno, ¿por qué? Porque la construcción, y ese es un material que obviamente lo compramos importado. Entonces ha subido, el blo ha subido, el cemento ha subido. Entonces todos los, los materiales...
1: eléctricos, todos los o sea, plásticos, la, pin la, pintura, la pintura,
2: todo ha subido. Entonces, ¿qué tenemos? Una situación en la que grupos importantes o segmentos importantes de clase media que siempre están aspirando a una posición más elevada, es decir, a una mejoría en sus condiciones de vida, en sus condiciones materiales, por lo menos a, no a un carro nuevo, o a no reducirla. Bien. Bueno, pues eso... Tiene un efecto Incluso lo, nocivo sobre la lo que la empiezan,
1: una pareja joven, profesional o comerciante que aspira a tener su primer techo.
2: Se le pone difícil. Aumenta el precio de la vivienda, se le hace más inaccesible. El sacrificio que tiene que hacer es mayor porque están recibiendo el mismo salario y porque tienen que pagar un 30% más en y una vivienda que debían. La clase
1: media no puede decir que le van a auxiliar con la electricidad, porque no, no es para ellos eso. no tiene no. que pagar, tiene yeah. que pagar la basura por ejemplo, que yeah. los sectores de casos de ingresos no la pagan el servicio de recogida de basura a las alcaldías la clase
2: media tiene que pagarla yeah. eh, colegio todas sí. esas cosas, ¿no? Sí, hay muchos otros elementos, bueno porque un, un sector de clase media envía a sus hijos e hijas a un colegio privado en ocasiones bilingües, que son más caros todavía, si él y es mayor ingreso Entonces quiere que el hijo pues, se eduque pero con además tiene el elemento, el problema de que eh, la colegiatura en esos lugares ha aumentado de precio. Y en muchos cobran hasta en dólares. Bueno, otros lo cobran bueno. en dólares, también es verdad. Bueno, porque cuando tú quieres una educación superior, tú necesitas... La calidad eh, cuesta pagarla. La calidad cuesta, es así. Porque cuesta. Bien. Entonces, es, todos estos elementos implican que el Estado debe pensar de alguna manera para las clases medias porque el Estado está protegiendo a los sectores más pobres. Que está muy bien. Y sí, está muy bien. Pero
1: eh, no debe olvidar que el, el, la clase media es el jamón, el emparedado, porque los de muy arriba tienen mecanismos de cómo hasta invertir uh -huh. para proteger eh, su, su patrimonio, pero... Y el pobre recibe esa ayuda, pero la clase media mm. no, está pero además, con el
2: pecho abierto. Hay que decir que estamos tocando un aspecto que, aunque es económico, tiene aristas políticas importantes. Muy importantes. ¿Qué se dice? Que los sectores de clase media son los que suben y bajan gobiernos. Porque es el voto fluctuante. Eh, porque es el voto que está fluctuante buscando... El más pobre se acomoda a, a una política fácilmente. Y, sí. y el
1: rico puede aportar a campaña, pero numéricamente no tiene tantos votos. Mm -hmm. Entonces...
2: Va, entonces, en términos de su situación particular, de su bolsillo, el sector de clase media se mueve en función de cómo le va en, en, en las políticas de los Así gobiernos. es.
1: Vamos, Fausto, a la primera pausa y a ver el tema que hemos puesto para que la gente opine hoy. Estamos preguntando si, cree, si usted cree que el país ha superado lo peor de la pandemia de la COVID-19. ¿Sí o no? Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de El Ministerio Público, de nuevo, tiene en sus manos un caso importante. En este caso, si no es directamente de corrupción vinculada al ejercicio de funcionario, si sí hay funcionario o exfuncionario político también vinculado, es un caso de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas eh, muy posible que en gran parte sea fruto de actividades del narcotráfico eh, van eh, 22 personas imputadas y hay más, dicen que FM que como se le ha puesto según la versión del colega eh, periódico el día, es porque significa faltan más, FM porque faltan más faltan, o sea que no es frecuencia modulada eh, estamos hablando de una estructura que operaba muy bien organizada ¿verdad? con eh, una
2: jerarquía sí
1: no no porque todo eso tiene con tiene su jerarquía una jefe parte definido.
2: de inteligencia exacto pero además hay que decir que no actuó solo el ministerio público que aquí hay varios organismos dominicanos vinculados incluyendo al departamento nacional de investigaciones a la dirección nacional de control de drogas al eh, ministerio público propiamente y agencias de Estados Unidos como la DEA y el FBI
1: sí no porque es una es algo eh, una madeja es una maraña de gente. Ahí hay eh, el hijo de un dirigente del PLD y hay un ex o ex funcionaria del PLD también, del pasado gobierno, que está vinculada, Y muchísimas personas una más. Una ex diputada. Muchísimas personas más que hacían a veces eh, ostentación, porque la gente se llega un momento que pierde como la cordura. Gente que está en actividad ilícita y hace ostentación en las redes sociales y en lugares públicos de eso que ahora llaman vehículos de alta gama, joyas valiosísimas, inmuebles caros, y un estilo de vida que no se sustenta, porque que tiene un dinero bien ganado, no puede ir todos los días a tomarse un Don Periñón, a un sitio de esos caros que hay aquí, o en otras ciudades, porque eso es evidente, ¿no? Sí. O sea, esa ostentación alguien dice, bueno, y a este quién lo, quién lo auspicia, quién lo financia, y se le fue dando seguimiento, además que, trabajaban con monedas, eh, con divisas, con dólares, y intercambio de aquí hacia bancos extranjeros y todo eso, se le fue a un seguimiento y ahí está este caso. Eh, ya no hay delito secreto, señores, porque si usted tiene que ver con dinero, en algo usted o lo invierte o lo deposita, y eso a eso se le sigue el rastro como sea. Sí. Eh, ahí es, este es un caso importante. Eso es bueno, primero porque el delito hay que perseguirlo y atacarlo, y segundo, porque eso da una señal de seguridad jurídica para el país, para fines de quienes puedan venir eh, interesados en invertir claro. en República Dominicana. Bueno,
2: el Ministerio Público en el día de ayer informó que estaba eh, cesando las operaciones de por lo menos tres empresas vinculadas con este caso. Empresas de transporte de valores, eh, otra empresa vinculada con eh, promoción aparentemente turística, o de viajes... Pero son lo que eh, llaman fachadas, porque por, no, es, no son reales porque empresas. Porque eran exactamente fachadas, eso mismo, uh -huh. que se utilizaban eh, para, para esconder y para simular, digamos, la adquisición y transferencia de dinero. Eso por un lado. Por otro lado, el país eh, ha, ha sido eh, afectado, digamos, por eh, delitos de alta tecnología. Delitos de alta tecnología que eh, se maneja, sobre todo, por vía de engaños, por por, por eh, la vía telefónica y por Internet, los phishing y otras muchas cosas Estafa, de estas, porque extorsión. son grupos de inteligencia que estafan a ciudadanos norteamericanos y dominicanos que vienen a República Dominicana, que tienen altos costos en el manejo de sus medicamentos, es decir, son personas enfermas o con padecimientos que requieren de una tensión eh, cara, y estas personas son perseguidas, ubicadas y chantajeadas. O oh, también Entonces, se usa
1: mucho, se usa mucho. Se presentan como agentes del FBI. Y eh, también supuestas muchachas jóvenes, bonitas, a, que a hombres de la tercera edad se le presentan y le dicen que sí, inician un supuesto romance, y es para tratar de ponerlos en evidencia o con algunas imágenes o con cosas que hablan y,
2: y luego los chantajean diciendo que van a difundir eso si no le dan dinero. Yeah. Entonces, eh, parece ser que hay vínculos entre algunos de los miembros de, sí. eh, o imputados en este caso FM. Y el Discovery. Con el caso Discovery, que es otro caso que igualmente tiene también parecido con esto. En este. todo esto también ha participado
1: eh, DICAT
2: de la policía, que es la, yeah, el DCAT. departamento de los delitos tecnológicos. que yeah. hay, hay oficiales policiales muy bien preparados en Así estas cosas. Es. De modo que estos temas, por supuesto que incluyen una actuación también de los organismos de inteligencia y ojalá que eh, rápidamente se puedan tomar las decisiones. El Ministerio Público ya está solicitando medidas de coerción, acaba de posponerse este fin de semana el conocimiento de las medidas de coerción para el próximo jueves 17, que es cuando se va a conocer eh, finalmente las medidas de coerción a estas personas. Yo pienso que el país tiene que seguir adelante y que el país tiene que darle muy duro a todos estos casos de delitos tecnológicos que tienen el potencial del crecimiento, Gustavo. No, porque y que, la otra y cosa y que es envían esa. una
1: señal muy negativa al exterior. El caso de Jamaica, que en un momento fue la potencia turística del Caribe, ha tenido muchísimos problemas, entre otras cosas, porque es un paraíso para este tipo de, de delitos. Yeah. Uh, hay reportajes eh, que se han hecho de Jamaica en donde mm. es falso a lotería, extorsión, estafa, así.
2: A distancia Y los delitos con tarjetas de crédito, que es otro de los temas que daña muchísimo la imagen del país y que afecta también a instituciones financieras locales e internacionales, pero que reconocen que los delitos se cometen en territorio dominicano. Sí, eh... Ese es un tema eh, que tiene una repercusión muy importante, y que tiene un efecto muy nocivo para el turismo del país. Y para esos la son
1: grupos internacionales, porque estaba viendo, Jamaica, por ejemplo, no es Jamaica sola, opera en coordinación con gente en Estados Unidos y en Israel, en donde hay unos expertos en asuntos de tecnología dedicados a eso. Sí, nada más. En
2: todos los países hay gente dedicada a Exacto. eso. Exacto. En la India la hay India, gente dedicada a eso. En, en Rusia saben, hay sí. gente dedicada a eso. Exacto. En Estados Unidos y, y tienen vínculo con países de esta zona. Uh -huh. Entonces son casos que todavía eh, apenas se está conociendo los avances, apenas se está viendo lo que está ocurriendo en términos tecnológicos. Y, por supuesto, que el sector financiero tiene que ser muy cauteloso y tener unos departamentos de identificación de conductas que no van acorde con los clientes del sistema financiero, conductas de consumo. Porque cuando... No, si el banco
1: te protege y tú haces un gasto con la tarjeta, o sea, de crédito o de débito, de cierta cantidad que no es lo que por medio tú gastas, te llama de inmediato porque... Por suerte, los bancos en que yo tengo tarjeta o cuenta, conmigo ha sucedido. Si ven que yo pago algo por encima de lo que es promedio, me notifican y me dicen, ¿Usted hizo este gasto? Así Eso es. es lo correcto. Porque verdad, si, si ven que tú de pronto, buenas a primera, gasta 300 aquí, 100 mil allí, y no es habitual, <risa> obviamente que está extraño. ¿no?
2: Bueno, el Estado también ha recuperado dinero, vehículos eh, de alta gama, como dicen... Eh, eh, viviendas, locales, comerciales todo eso hay que decomisarlo eso hay que decomisarlo y el Estado tiene que disponer de la mejor manera posible de esos bienes porque son eh, estafadores son delincuentes hay gente que, o se tendrán los tribunales que finalmente confirmar que son todos los que están y, y, to, y, y, so, y, y son ¿cómo es que dice? son todos todo los lo que, que son, están y todos los que son y todos los que son, <risa> bueno pues como dijo una vez Jean-Alain Rodríguez, con respecto al caso... <risa> ¿A qué se habrá referido? Eh, lo de Brexit <risa> Bueno, pues nada, eso es lo que hay, Gustavo. Yo creo que... Qué bueno que hay niveles de coordinación. Esa es la otra cosa. Mira... Niveles de coordinación entre el DNI, el Ministerio Público... La Policía. La DNCD, la Policía, el DICON y los... Perdón, el DICAT y... Los organismos internacionales que tienen presencia Así también. Así es, tú
1: recuerdas cuando se decía, y del Ministerio Público se decía, que faltaban recursos porque habían muchas cosas por hacer en diversas ramas de la persecución del delito. Son cosas como esta, porque el delito ha cambiado, se ha hecho ha hecho dominio de la tecnología, entonces no Totalmente. se puede combatir con las vías de herramientas. Tiene que haber gente con preparación técnica para todas estas cosas. De nuevo, vamos a una pausa y a ver
2: el tema que hemos puesto para que la gente opine hoy. En el día de hoy tenemos la pregunta: ¿Cree que el país ha superado lo peor de la pandemia de COVID? ¿Sí o no? En un momento volvemos.
1: Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento TV.
2: Veamos algunas de las respuestas que hemos recibido a la pregunta sobre eh, si se ha superado lo peor de la pandemia de COVID. Sí, el 89.9%, el 90% piensa que, que sí, que ya se ha superado. Es eh, bastante clarito eso. Y el 10.1% dice que no. Bueno, eh, ayer confinaron una ciudad de 17 millones de personas en China. Vamos a ver. Shen Shen se que, llama. Sí, la que ciudad. es un gran. Eh, una, Mercado un global tecnológico. Una plaza industrial, sí. Industrial. Eh, bueno,
1: sí. aquí en Twitter la tendencia es la misma, aunque un poco menos, 87% contra 13% que dice que no. O sea, la gente ya tiene como ese optimismo. Y
2: eso, eh, de alguna manera, es bueno también. Muy bien. En la siguiente, en YouTube, aquí tenemos que el 87% también, Gustavo, piensa que sí, que se ha superado. Lo peor de la pandemia de COVID. Y el 13% dice que no. Más de 5 mil participaron sí, aquí. Sí, así es.
1: Vamos a ver, ah, el lindo sí. Mota Benítez dice, los dominicanos tenemos que darle muchas gracias a Dios que la pandemia no nos golpeó como a otras grandes potencias con sistemas
2: de salud muy, muy por encima del nuestro. Oscar Cordero dice, solo, no solo el país, sino el mundo. Y ya la pandemia no está como en principio, por lo menos aquí está bajando bien rápido. Ayer estaba creo que en uno punto y algo la positividad del COVID, con apenas 300 y algo casos activos. Jacqueline
1: Santelices dice, el COVID no se va a ir. Fue una decisión muy atinada de nuestro presidente quitar las restricciones. No se debió nunca paralizar un país por el COVID.
2: Eso lo opinaba mucha gente aquella vez, pero los médicos decían uh, otra cosa. Bien, Jacqueline. La siguiente opinión. Ah, bueno, ahí nos quedamos. Nos vamos con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que tiene noticias importantes para reportarnos. Adelante, Máximo.
0: Para este lunes 14 de marzo se retoma el caso de la operación Discovery la medida de coerción que se habría aplazado para esta fecha 38 personas sometidas en apresamientos que se realizaron tanto en santiago de los caballeros como en puerto plata la vega y otros puntos del país también está pendiente la medida de coerción que tiene que ver con el caso FM, hay siete personas apresadas y sometidas en relación a este caso. La medida de coerción ha sido pautada para conocerse el próximo jueves. Ha llamado mucho la atención en esto que tiene que ver con los apresamientos del caso FM el sometimiento a la justicia de Juan Isidro Pérez, quien fuera Director de Migración en Santiago en las gestiones del Presidente Leonel Fernández Reina y el Partido de la Liberación Dominicana. Ha llamado mucho la atención porque es una persona que goza de mucho aprecio en la sociedad santiaguera. La firma encuestadora Herrera y Asociados nos presenta un cuadro de la preferencia que tiene Santiago en relación a los partidos. Veamos el primer cuadro, cuál es el partido de su preferencia, el PRM encabeza con 43.22%, el PLD 36.63%, la fuerza del pueblo 6.96%, ninguno presenta un registro de 9.89%. Los demás partidos con números muy bajitos según lo pueden ver en el cuadro. La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán dejó inaugurado un tanque de almacenamiento de agua, es decir, una cisterna que va a mejorar lo que es el suministro al Instituto Superior de Agricultura, o más bien la Universidad ISA. El profesor Luis González, quien es experto en temas internacionales, encabezó una conferencia motivada por el Colegio Dominicano de Periodistas en Santiago, donde se trató el tema del momento, la intervención militar de Rusia a Ucrania, además de ver cuál sería el rol de otros países como Estados Unidos y China. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.